0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Einen wunderschönen Wochenendstart. Eigentlich wollte ich was total Kreatives zur Begrüßung sagen, aber mir ist gerade nichts eingefallen. Mein Name ist Harjo Schumacher. Ich bin äh, die schlechtere Hälfte des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost. Und mir gegenüber sitzt die bezaubernde...
1: Wie kommst du denn darauf, die schlechtere Hälfte zu sein? Das ist doch totaler Quatsch. Ach
0: Schatz, das ist so eine Art, wie nennt man das so? Selfie. Scheinbares Understatement. Okay. Ich wollte von dir genau diesen Satz, dass du sagst, aber Schatz, du bist doch mindestens, <lacht> obwohl wenn ich genau darüber nachdenke, eigentlich doch nicht.
1: <lacht> Nein, das würde ich so auch nicht unterschreiben. Aber hier ist erstmal Suse, die nicht bessere Hälfte, sondern die Hälfte. <lacht>
0: Und wir wollen heute über Kreativität reden und Kreativität ja. war dein Wunsch Genau. und ich muss dich mal wieder, wie fast immer, loben, 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 weil wir in dieser Woche so ein Musterbeispiel für Unkreativität erlebt haben und zwar Jens Spahn und Andi Scheuer, zwei Bundesminister, zu einer Taskforce zum Thema Schnelltests zu machen, ja. das ist das unkreativste von vielen, vielen unkreativen Entscheidungen, die es gibt. Ja. Wenn ich einen alten, ich weiß nicht, was Pharma-Manager genommen hätte oder einen alten Bundeswehrgeneral oder einen vom Technischen Hilfswerk oder einen von Amazon oder von der Post oder alle zusammen und hätte die irgendwie was Lustiges bauen lassen und dazu noch ein paar Drohnen oder so, das wäre kreativ gewesen.
1: Drohnen-Schnelltests oder was?
0: Ja, dass die jetzt mal wegen diese Schnelltests durch die Gegend fliegen oder so. Ja. Aber Scheuer, Verkehrsminister, hat einen Untersuchungsausschuss am Hals. Glaubwürdigkeit unterhalb der Messbarkeit. Ja. Jens Spahn hat, ich glaube seitdem er bei uns im Podcast war, wirklich keinen guten Lauf, nee. wollte aber schon Mitte Februar Schnelltests. Merkel hat es ihm weggenommen, jetzt wieder gegeben. Ja. Mit einer riesen Bürokratie am Hintern. Das kann nicht kreativ sein. Nee, ist es auch nicht. Jetzt du. Ich
1: würde auch sagen, das ist überhaupt gar nicht kreativ. Ich möchte dazu noch mal kurz sagen, du wolltest ja eigentlich Rituale machen. Das werden mhm. wir auch. Aber erst ähm, zum Frühlingsanfang, äh, weil unter anderem auch dann ein Wahltag ist, an dem ich auch ein Ritual machen werde. Und vielleicht auch noch das eine oder andere dann schenke oder teile. In unser Community und vielleicht auch hier im Podcast.
0: Vielleicht zur Community einen schnellen Satz unter steady.fm-wir. Da finden sich Leute, die diesen Podcast unterstützen, gerne unterstützen. Übrigens wahnsinnig kreative Leute. Wir kriegen da immer wieder tolle Anregungen. Mhm. Und wir bieten da Hangouts digital, wir posten Geschichten, Leise, leise muss man das sagen, die woanders hinter der Paywall stehen. Ich mache mich strafbar. Demnächst wird dieser Podcast zum Teil aus dem Gefängnis wahrscheinlich Meditation gesendet. Meditationen gibt es. Meditationen von ich, dir gibt es. Diese
1: Playlist muss ich endlich mal online stellen, die es ja auch schon gibt, aber die ich immer noch gerade erweitere.
0: Also es gibt, wie sagt man, boni und davon kann man ja nie genug haben, wie man aus der freien Wirtschaft weiß. Also Kreativität.
1: Ich war bei Kreativität, weil ich glaube, dass es jetzt einfach viele kreative Lösungen oder Ideen braucht. Vielleicht auch wie die dritte Welle, wenn wir sie denn dann doch kriegen. Im Moment sieht es ja wieder leider so ein bisschen danach aus, wie wir da mit einen guten Umgang finden. Und ich liebe ja Kreativität. Du weißt, im ersten Lockdown hatten wir unsere Spaziergänge immer unter das Motto Experiment gestellt. Mhm. Und Experiment meinte dann zum Beispiel, wir gehen mit einer bestimmten Brille nach draußen und gucken mal wie kleine Kinder. Mhm. Und es gibt ja tatsächlich ähm, auch inzwischen so Hinweise, dass dieses ähm, Staunende draußen sich bewegen, ja, also spazieren gehen und wirklich über Kleinigkeiten staunen und Sach auf Details achten, auch tatsächlich zu mehr Lebensgefühl, also positivem Lebensgefühl Wohlbefinden und auch Glück führt. Und insofern dachte ich, da wir ja alle, und ich hatte ja letztes Wochenende auch diesen Erschöpfungszustand oder das Gefühl von Erschöpfung, da wir ja wahrscheinlich alle so ein bisschen durchhängen gerade es vielleicht ganz schön mal über Kreativität zu reden und deswegen frage ich dich als allererstes, ich halte dich für einen sehr sehr kreativen Menschen, wenn ich mir deinen Output angucke auch an Geschichten, dann wüsste ich gerne wie würdest du für dich Kreativität definieren?
0: Also ich glaube das Wichtigste ist, dass man diesen Satz, das war schon immer so, das muss so, das haben wir immer so gemacht, dass mhm. man den immer ich weiß, immer und nie soll man nie sagen. Aber dass man Aber. diesen Satz, genau, in diesem Fall ist es ausnahmsweise erlaubt, weil Kreativität bedeutet, immer aus diesem, das haben wir schon immer so gemacht, auszubrechen. Mhm. Und Kreativität bedeutet für mich nicht pausenlos Werke für die Weltliteratur oder Museen, den Louvre zu schaffen, sondern Kreativität beginnt damit, morgens beim Frühstück vielleicht mal was anderes zu probieren. Und wenn es mhm. nur eine Kleinigkeit ist, mhm. beginnt damit, sich anzuziehen, dass es vielleicht nicht so langweilig ist. Mhm. Beginnt damit, sich auch inspirieren zu lassen von, von Menschen, Sachen, Dingen, die man vielleicht gar nicht so toll findet. Ja. Also eine große, große Experimentierfreude. Also
1: eine Neugierde zu entwickeln. So,
0: absolut, mhm. genau. Und das Zweite, jetzt wird es vielleicht ein bisschen theoretisch, ist so eine Assoziationsfähigkeit. Also ich bin ganz großer Fan, auch wenn ich gar nichts davon verstehe, von der Lehre der Semiotik. Ja. Umberto Eco war ein großer Vertreter, wir kennen ihn alle, der Name der Hose. Genau. Interessanterweise toller Roman, obwohl er eigentlich ein Semiotikprofessor war. Semiotik ist die Lehre von den Zeichen, mhm. von Zeichensystemen.
1: Also Symbole, aber keine Symbole? Nee
0: nee nee, 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 nee. Es geht um, also Mathematik ist zum Beispiel ein Zeichensystem, da ja. werden bestimmte Elemente, also Zahlen nach bestimmten Regeln, die diese Satzzeichen, mhm. äh Quatsch, Satzzeichen, also Plus, Minus und so weiter Rechenzeichen mhm. angeben, werden verknüpft. In einer Sprache werden Worte nach grammatikalischen Regeln verknüpft. Mhm. Verkehrszeichen werden auch nach bestimmten Regeln aufgestellt, verknüpft und haben Bedeutung. Ja. Und das Interessante ist, alle diese Zeichensysteme haben Parallelen. Ja. Das heißt, man kann Regeln aus der Mathematik womöglich mit einer Sprache, mit, mit Farben. Kochen zum Beispiel sind auch, ne, du hast bestimmte mhm. Nahrungsmittel, die nach bestimmten Regeln irgendwie zusammenge
1: wir haben ja auch ein ganz schönes Kochbuch. ne? Wir haben ja mhm. so ein Farbenkochbuch.
0: Super, das ist ein ganz tolles Beispiel. Du könntest praktisch Goethes Farbenlehre ja. auf Lebensmittel anwenden. Ja. Und da fängt für mich Kreativität an, wenn du so Analogien schaffst von dem einen Zeichensystem und dem anderen Zeichensystem. Mhm. Das ist so ein bisschen synisterisch. Die ticker sind das, glaube ich. Ne? Du, du, mhm. du hörst einen Ton und siehst eine Farbe. Und siehst Farbe. eine
1: Farbe, genau. Oder, du, oder, oder, oder. Ja, oder eine Zahl. Und, und diese mh.
0: Offenheit, Zeichensysteme zu kombinieren, also so Assoziationen, das hat auch zum Beispiel was mit Reimen zu tun. Ich höre Suse und denk Fluse. Also jetzt <lacht> ja, ja, überhaupt ja, ja, ja. nicht böse gemeint. Ich
1: meine, das sind ja auch so Assoziationen, nutzen wir beide ja auch sehr häufig. Also wenn du so an, an irgendwas rumdenkst, und nicht weiterkommst oder so, dann kommst du ja auch ab und zu zu mir und fragst mich dann und dann assoziiere ich so wild rum mhm. oder andersrum. Ne? Und ich liebe diese Momente, wo wir uns so gegenseitig dadurch auch befruchten, weil wir nämlich weiter dann denken. Also wir, wir bleiben nicht bei dem, was wir schon alles wissen, sondern wir nutzen unser Wissen und assoziieren darüber hinaus.
0: Das ist dieses klassische, wie heißt denn das noch, wenn alle irgendwas auf den Tisch werfen? Brainstorming. Brainstorming, ganz mhm. genau. Und da ist wieder beim Brainstorming gibt es eine goldene Regel, nichts ist verboten. Ja. Jeder darf irgendeinen...
1: Und es geht nicht unbedingt ums Ziel, sondern es geht eigentlich so, um den Weg. Ne?
0: Erstmal raus damit. Und mhm. wenn es eine völlig kranke Assoziation ist, egal ob die jetzt irgendwie anzüglich ist oder historisch vergiftet oder was, egal, aber erstmal raus damit. Ja. Ich glaube, der Killer der Kreativität ist das sofortige Bewerten. Und da sind ja. wir wieder bei diesem, äh, haben wir noch nie so gemacht. Mhm.
1: Und weißt du, was Brains Warming ist?
0: Brainswarming, Brainstorming, wahrscheinlich ein Aufwärmen des Hirns, um kreativ zu so sein? So
1: ähnlich, das ist quasi beim klassischen Brainstorming hat man festgestellt, dass oft extro extrovertierte Teammitglieder die Gruppe und damit eben auch die Ideenfindung dominieren. Und um quasi die introvertierten oder schüchternen eher mit, also auch noch mit einzubeziehen, weil die haben ja auch gute Ideen, macht man also folgendes, dass die erstmal alle Ideen auf Klebezettel schreiben mhm. und dann ähm, werden diese Ideen weitergegeben oder man schreibt die ganz auf auf den Zettel und dann werden die weitergegeben und ergänzt.
0: Ich habe da mal so einen Kreativprozess von so einer Kreativcoachin ähm, mitgekriegt. Was ja. der Knarz, das ist nicht mein künstliches Hüftgelenk, das ist mein <lacht> Stuhl, das muss mal geändert werden. Ähm, Kreativprozess, da hatten wir auch alle so, so Kärtchen mhm. und es ging darum, den Namen einer Zeitschrift zu erfinden, was übrigens ungefähr genauso schwierig ist wie den Namen für ein neues Auto. Glaubt man eigentlich
1: so. gar nicht, ne? Aber naja, es gibt mh. eigentlich
0: alles schon. Heute würdest du niemals eine Zeitschrift Stern. Oder nee. Spiegel nennen. Auf Die Idee wird überhaupt... Oder das goldene Blatt. Da würde kein Wobei Mensch... Bei Spiegel finde
1: ich immer noch gut.
0: Ja, aber du würdest heute, wenn du mit einer Kreativagentur zum Verlag käme und würdest sagen, hey, eure neue Zeitschrift, die muss heißen, der Spiegel.
1: Der Perspektivwechsel.
0: <lacht> ja, der PW. Also was ich nur sagen wollte, da mussten wir dann erst links um den Tisch rumlaufen und hatten nur gelbe Kärtchen. Mhm. Und das andere Mal mussten wir rechts um den Tisch rumlaufen und hatten nur rosa Kärtchen. Mhm. Ergebnis war, glaube ich, irgendeine Hirnhälfte mehr oder weniger angesprochen wird. Ja. Das Ergebnis war trotzdem scheiße. Aber egal.
1: Okay, Aber du Du hast ja auch mal so etwas gemacht mit ähm, wie nennt man denn das ähm, Jonglieren und ne, mhm. ist das auch würde man das auch unter einer Kreativitätstechnik Abspeichern. Also vielleicht erklärst du einmal, was du da gelernt hast.
0: Horst Lutz, Sportlehrer, Sportwissenschaftler, hat unter anderem auch mit Borussia Dortmund Live-Kinetik trainiert. Da geht es darum, das Hirn, also alle möglichen Hirnregionen anzuspielen mhm. und zu verknüpfen. Weil es ist nicht wichtig, wie viele Hirnzellen du hast, sondern wie viele Verknüpfungen du zwischen Hirnzellen hast. Und es gibt, wie wir alle wissen, ja verschiedene Areale. Ja. Und man kann dazwischen so Abkürzungen, Autobahnen, Trampelpfade okay. und so. Und wenn du jetzt zum Beispiel versuchst zu jonglieren und gleichzeitig versuchst zu rechnen, ja also Kopfrechenaufgaben, ja. dann werden völlig unterschiedliche Hirnareale angespielt. Ja, aber dadurch gibt es auch eine neue Bahnung, oder? Das ist genau der Punkt. Mhm. Und Horst ist wirklich ein unfassbar lustiger, kreativer Typ, bei dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ich bin zwar kein Live-Genetik-Coach, aber ich weiß, wie es funktioniert. Mhm. Und das hat mir eines klar gemacht, am Schreibtisch sitzen und auf ein weißes Blatt gucken, ist das Unkreativste oder das am wenigsten Kreativitätsfördernde, was es gibt. Ja. Sondern es sind gerade so diese Zwischenräume, du machst was anderes. Mm -hmm. Weißt du, dieser Flow von chick chen Michai, du machst irgendetwas, deswegen putze ich zum Beispiel so gerne. Yeah. Also Hausarbeit ist für mich perfekt für Kreativität, das ist halb automatisiert, muss ich mm -hmm. nicht viel nachdenken. Und trotzdem ist so die Aufmerksamkeit ein bisschen woanders mhm. und dann ist auf einmal Freiraum für Flow. Ja. Genauso diese Phase kurz vorm Einschlafen, kurz vorm Aufwachen. Das sind so diese Zwischenphasen.
1: Ja, 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 genau. Im Badezimmer, beim Autofahren. Du kommst da Sachen näher, das werde ich auch nachher noch erklären. Es ist tatsächlich so, in der Kreativität, dass Kreativität in der Psychologie so ein schillerndes Konzept der Alltagspsychologie ist. Also mhm. die gibt es auch, die wird auch noch gar nicht so lange gemessen und man streitet auch so ein bisschen oder na klar, es gibt ein paar Messen, Faktoren aber also es ist nicht so ein einfaches Konstrukt und tatsächlich ist das Wort Kreativität auch erst vor 150 Jahren in unsere Sprache. Aufgenommen worden. Ja. Das, was man aber inzwischen weiß, eben auch durch Studien ist, die Big Five, die hatten wir ja schon mal, das sind diese fünf Persönlichkeitsfaktoren oder Hauptfaktoren der Persönlichkeit, die über alle Kulturen äh, zu finden sind. Da ist genau Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, die Persönlichkeitseigenschaft, die mit äh, Kreativität hoch korreliert. Auch die einzige. Und der zweite Faktor, den man noch gefunden hat, ist Nonkonformismus. Also Unkonventionalität würde man sagen oder vielleicht auch Eigenwilligkeit und da geht es nicht darum um dieses, man sagt ja immer so leichtfertig Genie und Wahnsinn, mhm. das passt aber eigentlich gar nicht zusammen, wenn man Wahnsinn zum Beispiel mit Wahnvorstellungen, also richtig Psychosen gleichsetzt mhm. oder so, ne da gibt es überhaupt gar keinen Zusammenhang, aber wenn du sagst, es ist Eigenwilligkeit oder Verschrobenheit, mhm also non dann wird daraus ein Schuh.
0: Die Menschen, die ich kenne, die kreativ sind oder die ich für kreativ halte, die erfüllen zu 100% genau diese Beschreibung. Mhm. Die sind definitiv, ich sag mal, nicht im Staatsdienst als Beamte, weil ja. sie ganz viel Sicherheit und Berechenbarkeit und sowas brauchen, sondern die suchen immer wieder Umgebungen, ob im Job, ob privat, mhm. die sie... Ja, vor neue Herausforderungen stellen. Mhm. Die lieben es, Unbekanntes zu... Erleben. Ja, ja, Insofern genau. kann ich nur teilen. Da genau, es
1: gibt auch so ein paar noch Hinweise, was äh, die Kreativität anregt, weil es ist nun nicht so, dass es nur bestimmte Menschen gibt, die tatsächlich ganz kreativ sind. Klar, Menschen, die jetzt dieses, diese Big Five, äh, diesen Hauptfaktor Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen ziemlich mhm. hoch gerated haben oder, oder ne, wo bei denen das sehr stark ausgeprägt ist, da ist es vielleicht auch Besser, aber was ich interessant fand, war, ich habe eine Studie gefunden zu der Farbe Grün und Kreativität. Mhm. Grün assoziieren wir ja ähm, mit ähm, Natur heutzutage. Das war aber in früheren Kulturen durchaus auch ein äh, Konzept für Fruchtbarkeit, Leben und Hoffnung.
0: Farbe des Propheten. Und
1: tatsächlich etymologisch, wenn du in einigen Sprachen guckst, hat Grün die Wortwurzel für wachsen. Mhm. Ne, fand ich so ganz interessant und das was die was sie noch interessanter fand, das wusste ich auch nicht bis zum Mittelalter gab es in Europa waren die Brautkleider grün nämlich wegen Fruchtbarkeit. Ah super. Ja. Okay, aber äh, das was man gefunden hat in dieser Studie ist, dass grün die Kreativität fördert. Mhm. Also es macht durchaus Sinn sicherlich auch in Bewegung zu sein. Da kommen wir vielleicht noch drauf, aber rauszugehen und sich ähm, mit Grünem ähm, zu, wie sagt man, bereichern oder und äh, was macht man in solchen Experimenten, also da hat man mehrere nacheinander gemacht und äh, hat erstmal sehr klar definiert, wie diese grüne Farbe eigentlich aussehen soll, also was das für ein grün ist und dann hat man Leute geprimed, also die saßen vor einem Bildschirm mhm. und haben erstmal nur äh, auf einen grünen Bildschirm oder eben die Kontrollgruppe hatte dann einen weißen Bildschirm. Mhm geschaut und sollten dann danach die Möglichkeiten in zwei Minuten aufschreiben, die man äh, mit einem Backstein hat. Also was man alles aus einem Backstein machen kann. Ne? Also mhm. ob man den zum Regal an die Wand nagelt oder äh, Kerzen draufstellt oder Fensterscheiben einwirft oder mhm. oder oder. Und dann hat man natürlich die Gruppe verglichen mhm. und hat dabei festgestellt, dass die grüne Gruppe, also die, die vorher mhm. auf grün geguckt haben, viel intensiver äh, oder viel mehr Ideen hatten.
0: Blöde Frage, soll ich für meinen Computer zum Beispiel für meinen Computerbildschirm einen grünen Hintergrund wählen? Wäre das für meine Alltagskreativität förderlich oder, oder ein Waldbild oder so?
1: Ich glaube tatsächlich, dass, dieses Grün, dass dieser Grünfaktor noch einen zweiten Faktor bedient, der für Kreativität ganz wichtig ist mhm. und, nehmli, und zwar nämlich Entspannung, weil es fördert Entspannung. Das wissen wir ja nun wirklich aus sehr vielen Studien inzwischen, mhm. auch mit Waldbaden und so. Ne? Mhm. Dass wenn du rausgehst, im Grünen bist, äh, in so eine Ent, entspannte
0: Gelassenheit kommst. Geht so. Ich, ich, ich ja, dazu, wenn du
1: nicht im Park bist mit vielen Leuten, sondern wirklich Ich muss dazu
0: jetzt mal tatsächlich eine Anmerkung machen. Ich gucke mich jetzt hier gerade mal so um.
1: Mhm.
0: Ich habe ja meinen Arbeitsplatz in der Pandemie verlegt. Vom Wohnzimmer ins ehemalige Kinderzimmer. <lacht> Hatte auch was mit Podcaststudio zu tun. Und hier ist es definitiv deutlich grüner, auch ja. ein bisschen gelber. Ja. als auf dem alten Arbeitsplatz. Ja. Ich gucke aus dem Fenster, wenn wir nicht gerade podcasten und die Gardine davor ist, ich sehe einen grünen Baum. Eine ja. Tapete ist hier wirklich eine genau. komplette Waldtapete. Ja. Und du sitzt mir ganz häufig gegenüber und hast sowieso immer irgendwas Grünes an. Häufig, Und ich würde tatsächlich sagen, dieser Platz hier ist kreativer. Ja. Wenn, wenn, wenn ich verschiedenen Arbeitsplätzen, verschiedene Kreativität Indizes geben ja. würde, wäre der hier deutlich. Ich bin gehört. voll
1: bei dir, weil da gibt es auch, das ist auch erwiesen und mit Studien, dass ähm, Naturbilder, also wenn du dir ein Naturbild an die Wand hängst, mhm. dass das auch schon entspannendere, wie sagt man? Wirkung. Ja, dass es eine entspannendere Wirkung auf dich hat, als wenn du jetzt ein
0: Schwarz-Weiß-Skyline ähm, von, Skyline von Manhattan hättest. Ja, okay.
1: genau. Und das fand ich so ganz interessant. Also es macht durchaus Sinn, auch rauszugehen und nicht auf dem auf das weiße Blatt Papier mhm. zu starren. Äh, das hatten wir ja gerade eben auch schon. Was würdest du denn sagen? Wie würdest du deinen kreativen Prozess beschreiben, hm. wenn du meinetwegen ein neues Buch eine Idee, Also das fängt ja immer mit der Idee an. Ne? Mhm. Also du brauchst ja erstmal eine Idee für ein Buch. Und du hast ja jetzt sehr viele Bücher schon geschrieben.
0: Also es ist nicht so, dass es jetzt so, so diesen Heureka-Moment gibt. So von wegen, oh ich hab's und dann läuft alles von selbst. Sondern es ist eher ein uneffektiver Prozess. Mhm. Es sind eher, es, man muss sich das vorstellen wie so eine Lego-Kiste. Und da sind ganz viele Legos drin und die baue ich dann auch zum Teil immer mal wieder neu zusammen. Und ich baue auch alte Sachen wieder auseinander und wieder neu zusammen. Ja. Also jetzt hier bei diesem Digitalbuch Kein Netz zum Beispiel war durch die Corona-Pandemie noch mal so ganz neue Impulse da. Mhm. Und ich habe wirklich Kapitel komplett noch mal dekonstruiert. Und ich glaube, auch das ist ein Teil des des kreativen Prozesses, dieses unbedingte Festhalten, so oh, das mhm, ist jetzt, jetzt ganz toll, mhm. das ist genial, das muss bleiben. Mhm. Also dieses Kill Your Darlings, verabschiede dich genau von den Sachen, in die du dich super verliebt hast, finde ich auch ganz wichtig. Ja. Also dieser Mut, auch die Sandburg wieder
1: zusammenzutreten
0: ja. und da Darauf so zu vertrauen. Ich hatte früher totale Panik, dass ich so eine Art Kreativitätstank habe. Und dieser Tank ist irgendwann leer. Mhm. Und, und, und dann habe ich meine Kreativität praktisch ausgegeben. Mhm. Das ist Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall. Je kreativer ich bin, desto kreativer werde ich. Mhm. Also es ist so ein sich gegenseitig befruchten und festhalten an irgendeiner Idee heißt eigentlich in die Enge gehen, in den Tunnel gehen.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Und kaputt machen und neu bauen heißt einfach wieder in die Weite gehen.
1: Ja, ich kenne das ganz gut, wenn ich manchmal so brüte an einem meinetwegen, ich soll einen neuen Workshop ähm, mhm. entwickeln und dann denkt man ja erstmal so über die Struktur nach oder ich jedenfalls, ne? also wie kann ich jetzt zwei Tage in vier gute Häppchen packen, dass am Ende da so ein Aha-Erlebnis ist für meine Teilnehmer im besten mhm. Fall. Und ähm, ich merke dann, dann fange ich erstmal an, so ein bisschen zu recherchieren, was ist das eigentlich für ein Thema, was gehört dazu, äh, was könnte ich, kenne ich so an Übungen und so und das erstmal aufzuschreiben und ganz oft merke ich dann, okay, jetzt habe ich einen Wust an Informationen und I also vielleicht auch Ideen und es fehlt aber so die zündende Idee Aha. und wenn ich jetzt… Daran festhalten und denke so, verdammt nochmal, ich muss jetzt diese zündende Idee kriegen, ich muss jetzt diese Struktur hinkriegen, weil sonst kann ich nicht weitermachen, ähm, dann komme ich zu nichts. Mhm. Was ich mir angewöhnt habe teilweise ist, ähm, das wirklich dann in den in die Luft zu geben mhm. und zu sagen so, sorry, ich komme hier gerade nicht weiter, ich gebe das jetzt mal irgendwo anders hin und es die Idee wird schon kommen. So. Ja. Und das Spannende daran ist, und das habe ich, glaube ich, neulich mit dir auch erlebt, weil wir hatten immer wieder einen Disco-Abend. Mhm. Wir haben ja am Mittwoch ein bisschen Disco gemacht bei uns zu Hause.
0: Mhm. Bei der Musik könnten wir noch arbeiten.
1: Ja, aber da hattest du plötzlich mittendrin, hast du gesagt, ja. oh, jetzt ist mir was eingefallen, worüber ja. ich schon die ganze Zeit nachgedacht habe. Und das ist, glaube ich, auch ein
0: Ich habe aber gerade in dem Moment nicht drüber nachgedacht.
1: Eben, genau, und das ist nämlich auch ein Teil, eine Teilwahrheit von, wie kreative Prozesse durchaus wirken und entstehen, dass du eben nicht festhältst an etwas, sondern ähm, dass du an völlig andere Sachen denkst womöglich und dann eine Assoziation kriegst. Also so, kann, so funktioniert das zumindest für mich manchmal.
0: Seitdem ich im vergangenen Jahr unter anderem auch für für dieses Buch Kein Netz meine meine erste richtig ernste Erfahrung mit Design-Thinking gemacht habe, mhm. bin ich zumindest mal äh, runter von diesem Rost, dass Kreativität immer irgendwo auch was mit Chaos oder Beliebigkeit mhm. oder Zufälligkeit zu tun hat. Es gibt zumindest in einem bestimmten Rahmen die Möglichkeit, Kreativität zu, zu planen. Ja. Und kennst du Design-Thinking? ja. Also es wäre jetzt zum Beispiel das die, die, die Problemstellung wäre wie kriegen wir möglichst mit mit möglichst wenig Tests möglichst viel Sicherheit, Infektionssicherheit mhm. in die deutsche Bevölkerung? Mhm. Und alles ist erlaubt an Gedanken. Und das ist jetzt erstmal die Leitfrage. Und dann würde man überlegen, wo sind die Schmerzpunkte? Und dann würde man erstmal so ein Modell bauen, was noch total unfertig ist. Aber man würde sofort ins Tun reingehen. Und nicht gucken, wie sind die gesetzlichen Vorgaben? Wie ist das Wetter? Sondern sich sofort so ein Modell überlegen. Und da sind wir wieder beim Brainstormen, also in die Praxis rein. Und es gibt bei diesem Design-Thinking-Prozess so ganz viele interessante Regeln. vor allen Dingen auch immer wieder Zeitdruck. Ja. Du hast jetzt fünf Minuten Zeit, so wie mit deinem Backstein, mhm. dir aufzuschreiben so, wo könntest du dir überall Tests vorstellen? Mhm. Oder wo wären sie am effektivsten? Mhm. Ja, oder reicht es nicht zum Beispiel in der Familie, wie bei uns, wenn wir einmal die Woche einen testen? Weil automatisch werden die anderen mitgetestet. Wir müssen nicht uns drei testen. Ja. Also so, so, so Kram. Ja. So, und auf der anderen Seite war ich gerade in meiner Jugend, als ich so Leute wie, was weiß ich, Charles Bukowski total bewunderte, dachte ich immer, Kreativität muss schmutzig sein, muss, muss auf <lacht> jeden Fall besoffen sein. Ich kann hier zumindest für mich sagen, Alkohol ist für Kreativität überhaupt nicht hilfreich.
1: Nee, und ausreichender Schlaf ist... ist
0: in dem Moment, wo du besoffen was schreibst, denkst du, oh, Brillant, ja, ja. Der Goethe kann einpacken. Ja. Und du liest es am nächsten Morgen am besten noch mit zu wenig Schlaf mit einer dicken Rübe und denkst dir, wie konnte ich diesen Scheiß jemals toll finden? <lacht> Gott sei Dank liest du es am nächsten Morgen noch Soweit ist meine verklebten Augen auch
1: Kollegen von dir, die das, glaube ich, nicht Ja, tun, und aber also ich weiß es
0: auch von anderen Kollegen, die andere Substanzen ausprobiert haben. Tatsächlich auch unter diesem wirklich forscherischen, ich sag mal unter diesem Ernst Jünger-Aspekt. Mhm. Der hat das ja auch gemacht. Der hat sich ja auch durch alle möglichen, auch psychedelischen Drogen durchprobiert und geguckt, mhm. so was schafft bei mir Kreativität? Und Nüchternheit und Ausgeschlafenheit ist garantiert nicht die schlechteste Ne, Nee, Komm. genau.
1: Und äh, was die Kognitions- und Hirnforschung inzwischen herausgefunden hat, und die nennen das jetzt schöpferische Intelligenz. In früheren ähm, mhm. Jahrzehnten war es tatsächlich so in der Psychologie, dass man das noch so ein bisschen ausgeschlossen hat oder nebeneinander gestellt hat. Ne? Mhm. Dass Intelligenz eben meinte so, es gibt eine effektive Lösung. Und bei mhm. Kreativität gibt es... Im Prinzip noch nicht die Lösung, sondern ähm, ein, ein Forschungs-, ähm, Sondierungs- ähm, mhm. be oder Bereiche, ne, die man so zusammenbringt. Also so Fähigkeiten, schöpferisches Denken und Handeln äh, miteinander zu verknüpfen und eben neue Fragen oder überraschende Einsichten zu bekommen und dann eben auch eine originellere Lösung am Ende und das Spannende daran ist, dass dieses kreative Denken ähm, assoziiert ist mit bestimmten Bewusstseinszuständen oder mit einem bewusst, bestimmten Bewusstseinszustand in dem der Geist so wie so ein ja, die schreiben, dass wie so ein Pendel so hin und her schwingt, mhm. also in, durchaus in einem Betriebsmodus ist, wo er auch wach ist, also jetzt nicht äh, wie beim kurz vorm Einschlafen oder so, mhm. also du bist schon wach, aber du hast deine Außenwelt komplett runtergedimmt. Mhm. Und die Aufmerksamkeit ist mehr in deiner Innenwelt, so in Erinnerungen, Gedanken, Fetzen, Vorstellungen. Mhm. Das hat weniger mit Logik zu tun. Mhm, absolut. Das ist eher, und ich mag dieses Wort so gerne, der Verstand meandert. Mhm. Ja? Ich liebe dieses Meandern, das ist so für mich wirklich Flusslandschaft und mhm. so fließen.
0: Und das ist ja auch ein, äh, ich sag mal eine Art äh, des, ähm, des Malens, also so Grie ja. griechische Friese haben auch immer so meandernde Linien, genau. so als Dekor. Genau. Das passt aber wahnsinnig und, gut. Nee, pass auf, und das, Entschuldigung. ich
1: bin noch nicht fertig. Und das Interessante dabei ist bei diesem Meandern, dass, dass du so quasi in eine weite Landschaft, jetzt bin ich wieder in meiner Weite, mhm. also in so eine weite Landschaft leuchtest, ohne dabei so Spotlight also ein Spotlight zu haben, ne? ohne jetzt deine Aufmerksamkeit auf irgendwas Direktes zu fokussieren, mhm. ähm, weil diese inneren Bilder Welten ermöglichen, das heißt eben auch neue Verknüpfungen herstellen mhm. und dann, wenn du da bist, dann kommt als zweites, weil ja nicht jede Idee oder jede kreative Lösung oder so auch tatsächlich eine gute Lösung ist. Dann kommt als zweites der kritische Verstand, wo man dann eben nochmal gucken kann, macht das überhaupt Sinn oder ist das jetzt so, so Spinnerei?
0: Mhm. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, diese Landschaft, die finde ich total spannend, diese Idee. Mhm. Und für mich ist Stöbern zum Beispiel auch so ein Ding. Ne? Mhm. Wenn ich in alten Bücherkisten stöbere, mhm. dann... Ganz wichtig, entdecke ich zwar immer mal wieder auch so neue oder vergessene Sachen, ich entdecke aber auch welche, wo man sich denkt, ach guck mal. Das war vor zehn Jahren schon genauso. Mhm. Oder ich habe, wenn ich so in alten Aufzeichnungen rumstöbere, ach guck mal, vor 20 Jahren habe ich schon dasselbe gedacht ja, wie heute. Ja, ja, ja. Wo ich das immer wieder denke, ich oh, Tag, ich hatte so großartige <lacht> ja. neue Ideen. Nee, ich funktioniere schon auch nach Mustern. Ja. Muster zu erkennen und zu übersetzen auf irgendwas anderes ist total spannend. Ja. Ich meine, du als Psychologin wirst dann immer erklären, ah, woher kommen diese Muster? Wahrscheinlich hat Mutti mich mit einem Koch. Nein, so. so ist es nicht, aber okay. Aber, aber dieses Stöbern und Assoziieren und vor allen Dingen auch, das finde ich auch ganz wichtig für Kreativität, nämlich Sachen zur Seite legen, mhm. Sachen wegpacken, mhm. Sachen nicht weiterverfolgen, Sachen, die man schon hundertmal gedacht hat, nicht das hundert erste Mal zu denken. Mhm. Wie wichtig sind für dich eigentlich Gespräche mit anderen Leuten?
1: Ganz wichtig, weil die tatsächlich mich anregen und weiterdenken lassen. Und das ist was doch für den kreativen Prozess, Manche also je Menschen nachdem, das. nicht mit allen, ne? Genau. Aber zum Beispiel mit dir kann ich solche Sachen ganz gut. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt da, Ideen entstehen, wenn es der Logik gelingt, Träume zu reiten. Hm. Und den genau. finde ich total schön, weil der ist mhm. irgendwie so, der trifft es so ganz gut. Mhm. Und dieses Pendeln, von dem ich eben geredet habe, das lässt sich durchaus trainieren. Und eins davon, und das hast du vorhin ganz am Anfang genannt, ist tatsächlich dieses, dieses, diese eigenen Annahmen über die Welt, mhm. ne, die ja jeder hat, mhm. die zu hinterfragen.
0: Ja, also raus aus den Routinen. Ja. Ja. Und das wiederum, und, und da sind wir dann schon wieder bei Klamotten oder sowas, ne? in dem Moment, wo ich mir irgendwas anderes anziehe. Ich weiß, neulich bin ich mal eine ganze Weile mit dem Hut rumgelaufen. Mhm. Nicht, weil ich mich jetzt wie Josef Beuys fühlen <lacht> würde oder weil ich meine Corona-Friese überdecken wollte, sondern einfach nur mal, um zu gucken, was passiert. Mhm. Weil Kreativität heißt immer auch forschen, ja. experimentieren. Ja. So, und jetzt zieh dir mal was an, was jetzt nicht so super, was weiß ich jetzt, nicht gleich ein Hasenkostüm oder so, sondern einfach was, was die Erwartungen der anderen bricht. Mhm. Und dann guck, was passiert. Und versuch gar nicht erst dich zu rechtfertigen oder so, aber guck einfach, wie Menschen funktionieren, wie sie reagieren, worauf sie Wert legen oder sowas. Ja. Ähm, ein Punkt möchte ich noch machen. Ich weiß, der ist jetzt total unromantisch für alle, die, die so an die Genialität und die göttliche Eingebung und den Geistesblitz glauben. Aber wie wichtig ist Erfahrung oder Üben oder Wiederholen für Kreativität? Was meinst du? Äh,
1: das ist durchaus wichtig, weil wir quasi ja, um überhaupt kreativ zu sein, auf etwas zurückgreifen müssen. Mhm. Früher ist man ja davon ausgegangen, dass Kinder auf die Welt kommen und so eine leere Tafel sind mhm. und quasi erst gefüllt werden. Und inzwischen weiß man ja, dass es eben diese genetischen Faktoren gibt, die quasi schon eine Füllung vorausschicken und dann kommen die Umweltfaktoren dazu plus die eigene Persönlichkeit und und und. Das Interessante dabei ist ja, dass Kulturen unterschiedlich sind. Also wir nehmen Sachen unterschiedlich wahr, das glaubt man immer gar nicht so. Aber zum Beispiel jetzt im Deutschen gibt es für die Farbe Blau mhm. nur ein einziges Wort, nämlich Blau. Ja?
0: Gut, Türkis oder Aquamarin oder Yves Klein. Für okay. Blau
1: steht eine bestimmte Farbe okay. in unserem Konzept.
0: Äh, Blau, Dunkelblau. Im Russischen
1: ja. dagegen mhm. gibt es zwei völlig verschiedene Wörter für Blau. Aha. Und das eine bezeichnet zum Beispiel die zarten Töne etwa des Himmels. Mhm. Und das andere ist eher so ein tiefblau des Meeres. Aber es sind zwei Worte. Mhm. Also sie heißen beide Blau, aber sie meinen unterschiedliche mhm. Sachen. Also ich damit die nur groß mit Schnee. Genau, was ich, <lacht> genau, zum Beispiel. Ja. Und was ich damit sagen will, ist, dadurch wird unsere Wahrnehmung natürlich auch geformt. Klar. Ja, also wenn ich, wie viele wie viele Begriffe gibt es für Schnee bei den Eskimos?
0: Also irgendwie 20 oder so. Ja, 15, eben, 20. genau. Und dann
1: kann ich natürlich, auch wenn ich 20 Begriffe habe. Auch und
0: für Weiß übrigens. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. Dann kann ich natürlich, sehe ich das natürlich äh, viel differenzierter. Mhm. Und nämlich das viel differenzierter war, als wenn wir hier mit einem Weiß starten,
0: ja. Möchte trotzdem und noch das
1: macht, Entschuldigung, ich bin jetzt noch nicht ganz fertig, das macht natürlich äh, auch wieder etwas aus, was, was quasi unsere Grundlage ist, aus der wir heraus dann kreativ, in kreative Prozesse kommen.
0: So, und ich möchte nochmal zu diesem Erfahrungsschatz, und der heißt nicht ohne Grund Schatz. Ich glaube, es war Malcolm Gladwell, ein sehr schlauer ähm, Denker, ich weiß gar nicht, was der ist, Naturwissenschaftler, Soziologe, Philosoph und sowas. Ich glaube, Malcolm Gladwell hat mal irgendwann gesagt, um irgendwas richtig gut zu können, mhm. egal ob du äh, Schreiner bist und einen Tisch baust, ob du Geige spielen willst, ob du was auch immer äh, schreiben willst, musst du eine bestimmte Tätigkeit, Fußball oder so, mhm. 10.000 Stunden geübt haben. Mhm. Das ist ganz schön viel. Ja. Das sind bei 50 Wochen im Jahr wären das 200 Stunden die Woche. Das geht schon gar nicht. Mhm. Das heißt, wir reden von vielen, vielen Jahren immer wieder etwas zu wiederholen. Mhm. Und jeder weiß, Orchestermusiker, also gute Orchester, da sind die meisten Musiker schon vor dem Schulalter angefangen, Klavier oder Geige oder sonst irgendwas, mhm. was. Man weiß es von Fußballern auch. Ja, die haben schon mit, die konnten noch gar nicht laufen, da haben die schon vom Ball getreten. Ja. So Und das ist das Interessante, dann bist du in der Lage, auch mit so einer ganz feinen Kreativität umzugehen. Mhm. Dir wird nie ein toller Trick im Fußball gelingen oder nur mit ganz, ganz viel Zufall, weil du irgendwo aus Versehen hinstolperst, wo alle sagen, wow, das könnte aber Messi sein. Mhm. Messi wird dieser Trick aber ganz häufig gelingen, weil er ihn einfach so lange und so oft und so viel mhm. geübt hat und weiß, wo seine Grenzen sind, weiß, wo die Möglichkeiten sind und dann ja. siehst du auch diese minimalen Lücken, wo man irgendwas verändern kann. Das finde ich ganz toll. Und für meinen Fall kann ich noch sagen, ich glaube, ich bin in dem Moment kreativer geworden, als ich meine Vorurteile weggelassen habe. Mhm. Klassisches Beispiel Musik. Ich weiß noch, mhm. früher so in unserer Jugend musste man einen bestimmten Musikgeschmack haben, um zu irgendwelchen Gruppen dazu dazuzugehören. Und ich sage mal, der deutsche Schlager mhm. war total abgesagt. In dem Moment, wo ich meine Vorurteile gegenüber dem deutschen Schlager weggelassen habe. Ja. Nicht Fan werden auf einmal, sondern einfach nur sagen, oh, mal gucken, nach welchen Mustern funktioniert das? Wie ist das mit den Wiederholungen? Wo sind die hm. Höhepunkte? Wo sind die Bridges? Einfach nur Konstruktionsmerkmale angucken. Ja. Äh, dann fängt es an, total spannend zu werden. Ja. Also Aufgeschlossenheit.
1: Ja, genau. Also neugierig bleiben mhm. und eben Wissen an Eigen, eigenen, hast du ja gesagt. Ne? Und also Leonardo Da Vinci's Erfolgsgeheimnis war Schlager zum Beispiel Gern. sein Umfang Wissen, der hat wahnsinnig viel gelesen mhm. und der hat sich auch immer wieder Rat bei Experten geholt. Mhm. Und das heißt, dass das eine gute Grundvoraussetzung ist, um dann eben auch neue Ideen zu generieren.
0: Kluge Menschen wissen, dass sie nichts wissen.
1: Genau, also interdisziplinär denken, deswegen liebe ich ja auch immer solche wissenschaftlichen interdisziplinären, interdisziplinären Gruppen, die dann über Klimawandel nachdenken, aber eben aus unterschiedlichen ähm, Richtungen oder so. Ne?
0: Sage, sollen wir eine interdisziplinäre Gruppe am Wochenende gründen, das knarrt ja. sich hier schon wieder. Dann können Wo, wir jetzt mal welchen, langsam damit anfangen. Zu
1: welchem Thema denn?
0: Scheißegal. Ich wollte einfach nur jetzt so langsam zum Ende kommen. Ach, du
1: wolltest zum Ende kommen.
0: War kreativ, ich wollte ja noch so ein paar Hinweise geben.
1: Ich, auf jeden Fall möchte ich vielleicht noch ganz zum Schluss, weil ich meine, dass wir neue Impfstoffe haben, ist ja auch eine kreative mhm. Leistung so schnell. Und ich habe im letzten Jahr mich immer wieder gefreut und Letztendlich, unser Karneval ist ja auch hier zu Hause, den wir zu Hause gefeiert haben, ist ja auch irgendwas Kreatives. Ich habe mich immer wieder gefreut über Menschen, die sich quasi nicht unterkriegen lassen, sondern überlegt haben, wie können wir jetzt mit dieser schrägen Situation, die wir hier gerade haben, umgehen. Und ich würde allen, die uns hören, jetzt zum Wochenende wünschen, wünsche ich ganz viel, also vielleicht geht ihr erst in die Natur rein, raus und lasst euch vom Grün, das jetzt so langsam kommt, Gott sei Dank beflügeln und macht irgendetwas Kreatives und ich das interdisziplinäre Kreative ist bei uns dieses Wochenende?
0: Äh, weiß ich noch nicht, aber ich möchte einmal noch kurz meinen inneren Bundespräsidenten von der Leine lassen. Dieses Land ist auch in der Pandemie unfassbar kreativ. Ja. Ich sage nur, dein Fußpfleger zum Beispiel, der sich so eine Barriere gebaut ja. hat, so eine aerosol wo du irgendwie nur deinen Flunken durchsteckst und genau. ansonsten keinen Kontakt mit ihm hast. Genau, das so ist wie auch die Kühe
1: im Stall, die dann nur so ihren Kopf durchstecken, wenn sie zum Futter trug so, ne?
0: Ganz genau und mhm. das ist das, was ich meine, weil Krisensituationen wie diese Pandemie sind unfassbar kreativitätsfördernd mhm. und das ist das, was ich im letzten Jahr so schade fand, dass viele, viele, viele gute Ideen und ich bin mir sicher, dass es davon Millionen in diesem Land gibt, ja. überhaupt nicht zu so höher gekommen sind, weil die Killer der Kreativität, Bürokraten, Verwaltungsexperten, Regelgläubige ja. und so weiter, ja. sind der Tod der Kreativität. Haben wir noch nie so gemacht. Mhm. So, Das war meine kurze Ansprache zur Lage der Nation und das zweite und jetzt muss ich dich, ich komme nicht umhin, dich zu loben. Jeder Kreative braucht auch andere Menschen, vor denen er seine Kreativität ohne Scham und Angst vor Dissen ausbreiten kann. Das heißt, wenn ich kreativ bin, nur für mich ist das wahnsinnig schwierig. In dem ja. Moment, wo ich weiß, ich kann es meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Kindern, meinen Eltern, wem auch immer zeigen. Und die umarmen das. Die sagen, ey, toll, was du gemacht hast. Ich verstehe es zwar nicht, mhm. ich erkenne jetzt auch gar nicht so genau, was du da Tolles gemalt hast, aber ich akzeptiere oder ich, ich feiere zuerst mal überhaupt den Akt der Kreativität und nicht sofort sagen, hä, was soll denn der Scheiß? Ja. Ne? Okay. Also jeder Kreative braucht auch seine, ja, seine Spielflächen und mhm. die können ihm nur andere Menschen, offene andere Menschen eröffnen. Er,
1: er, er genau. Eigentlich hast du ja jetzt schon das Schlusswort gesprochen. Ich möchte noch mal sagen, wenn ihr jetzt äh, zugehört habt und gerade um euch rum irgendwelche Menschen habt, die ihr auch sehr kreativ findet in, im Umgang mit der Pandemie, dann schickt uns doch gerne diese Geschichten und wir erzählen sie und veröffentlichen sie hier in dem Podcast. Weil ich finde, wir sollten das ein bisschen stärken, diesen Blick auf Kreativität oder kreative Ideen.
0: Wir freuen uns. Ein
1: schönes Wochenende, Mal. genießt die Sonne Ade, und bis bald. Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.